0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a viernes 24 de noviembre Así es, llegando a este viernes Y terminando la semana en esta 33 tercera semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia A San Andrés Dung-lak Presbítero y compañeros mártires por eso hoy en la liturgia, el color que prevalece es el rojo pasión, el rojo del amor, el rojo del martirio. Hoy también podemos decir de San Andrés Dunglac y compañeros, que durante el siglo XVI y los siguientes, el pueblo del Vietnam escuchó el mensaje evangélico, predicado en primer lugar por misioneros pertenecientes a diferentes órdenes religiosas. Durante los siglos... 17, 18 y 19, muchos vietnamitas fueron martirizados, entre los cuales se cuentan obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, catequistas de uno y otro sexo, y hombres y mujeres laicos, incluso niños de distintas condiciones sociales. Bueno, pedimos pues la poderosa intercesión de San Andrés Lung, Dung Lang y compañeros mártires, más de 100 entre los que hemos descrito. Ojalá que vivamos el don de la fe con esa entrega y radicalidad. Para hoy nosotros tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué podemos decir el día de hoy? En primer lugar... Pues San Lucas en el capítulo 19 es la continuación del Evangelio que escuchábamos precisamente el día de ayer en también el Evangelio de San Lucas. Así es, solo que hoy continuamos con los versículos 45 al 48. Jesús entra en el templo en esta ocasión. ¿Qué hace? Comienza a echar fuera a los cambistas, a los que vendían, a los que compraban allí, diciéndoles justamente esto. Está escrito, mi casa es casa adoración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Es una de las veces en donde vemos otro sentimiento de Jesús. Pareciera como si Jesús tuviera ira, pero sabemos que la ira es un pecado, por lo tanto Jesús no tenía ira. Jesús estaba molesto, es distinto tener ira es decir actuar movido nada más desde mis entrañas actuar movido por ese sentimiento de la bilis de eso que brota del hígado y que muchas veces genera eh, confusión eh, no hay control, no hay un autocontrol y la persona termina siendo eh, muy agresiva y también con ciertos eh, aspectos eh, violentos, ¿sí? bélicos pero Jesús no, no, no hizo eso Jesús más bien eh, estaba molesto Sí, estaba molesto Todos nos podemos molestar en algún momento No por eso tener ira Que la ira, se, repito, se convierte en un pecado ¿Verdad? Jesús estaba muy molesto Por aquella actitud La actitud de aquellas personas No respetaban lo sagrado No respetaban el templo No respetaban la casa del Señor Siendo una casa de oración por eso lo habían convertido en un mercado, ¿sí? Y por eso debemos de cuidar nosotros también nuestro templo, que es un lugar de silencio, de recogimiento, de reflexión, de oración, ¿verdad? Debemos de cuidar ese templo físico y también el templo espiritual. Debemos de cuidar nuestro templo espiritual, nuestro corazón, como un lugar de recogimiento, de encuentro con Dios, como una presencia viva de Dios en el alma. Así es, por eso cuidemos nuestro templo Por eso para ir al templo también debemos ir de forma recatada Si sale a colación el tema, ¿verdad? Cómo poder participar dentro del templo Cómo ir vestido también incluso a la Santa Eucaristía o los sacramentos a visitar a Jesús Con ropa adecuada y recatada, con prudencia, no de otra manera Sí, no mostrando más de lo que se puede, sobre todo para las damas. Hay que tener mucho cuidado en ese punto. sí Y así cuidar también nuestro templo. Por eso Jesús enseñaba todos los días en el templo. ¿Y qué hacían los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, los jefes del pueblo? Pues intentaban matarlo y poner a prueba a Jesús. Y les molestaba que él tuviera estas actitudes. Ayer escuchábamos cómo Jesús lloraba Una actitud muy humana Y hoy también Jesús se molesta Una otra actitud muy humana Todos en algún momento podríamos molestarnos Repito, sin caer en la ira, ¿verdad? Sí, podríamos molestarnos por algo que nos haya sucedido Por alguna injusticia que veamos al respecto Pero Jesús actúa en concordancia con la palabra Por eso cita la palabra Está escrito, dice Mi casa es casa de oración Bueno, hoy le pedimos al Señor Que también nos ayude a defender Cómo se merece eh, la presencia de Dios A defender los sacramentos A defender nuestra fe Por eso dice 1 Pedro 3.15 Aprende a dar razón de tu fe Da razón de tu esperanza, da razón de aquello que crees en lo que confías. Da razón de los sacramentos, da razón de la vida de los santos, da razón de la Eucaristía, da razón de la Virgen María. dar razón de los novísimos infiernos, cielo purgatorio. dar razón de los dogmas de fe. Da razón de todo. Pero un cristiano no puede dar razón de su fe si no estudia su fe, si no forma su fe, si no se prepara, si no investiga, si no busca, si no escucha, si no tiene ese espíritu investigativo, no puede hacerlo, por simple osmosis, por simple contacto con un libro no se va a hacer, se va a hacer leyendo, se va a hacer buscando, investigando, se va a hacer escuchando, ¿sí? Por eso una invitación a tomar la lectura espiritual. ¿Qué es la lectura espiritual? Tomar un libro de teología, un libro de espiritualidad, una vida de un santo, un libro, alguna encíclica del Papa, para formar mi fe, y de esa manera pues estaré preparado de esa forma, pues voy a tener celo apostólico también por defender mi fe, por defender aquello que conozco. Nadie defiende lo que no conoce, eso es bien importante. Por eso es que muchas veces los hermanos separados quieren meternos a tol con el dedo a la boca, por así decirlo, en el, en el buen chapín, ¿verdad? No, no podemos hacer eso. Más bien, formémonos bien, tratemos de dar razón de nuestra fe, como dice el texto que acabo de mencionar, 1 Pedro 3, 15. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a ser testigos de nuestra fe. Hoy también podríamos tomar en cuenta las palabras que el Papa Francisco nos ha preparado Una reflexión muy linda que el día de hoy podríamos tomar muy pero muy en cuenta ¿Qué dice hoy la reflexión del Papa la cual titula Quieren matar a Jesús Ayer como hoy el mensaje de Jesús incomoda a los que no viven ni quieren vivir según la voluntad de Dios Las autoridades religiosas de la época de Jesús prefirieron eliminarlo pues no soportaban el poder de convocatoria que ejercía sobre aquellos que eran subyugados y veían en él al Hijo de Dios que venía a liberarlos también ahora el cristianismo está llamado a seguir incomodando a la autoridad política y social cada vez que antepone el beneficio de unos pocos al bienestar de las mayorías nosotros, la iglesia de Jesús debemos ejercer este papel misionero de anuncio por un lado y denuncia por el otro Incluso si ello significa hostilidad y persecución Escuchamos lo que dice el Papa Hostilidad y persecución Que sigamos incomodando Sobre todo cuando hay injusticias Cuando debemos defender la dignidad de la persona humana Cuando vemos que se pasan por encima de los derechos del prójimo Es lo que dice el Papa Continúa el Papa diciendo Los explotadores, los comerciantes en el templo Explotan también el lugar sagrado de Dios para hacer negocios Cambian las monedas venden los animales para el sacrificio también entre ellos se vuelven como un sindicato para defender esto no solo era tolerado sino también permitido por los sacerdotes del templo son los que hacen de la religión un negocio en la biblia está la historia de los hijos de un sacerdote que empujaban a la gente a dar ofrendas y ganaban mucho también de los pobres y jesús dice mi casa será llamada casa de oración Qué interesante lo que dice jesús verdad muchos permiten pues precisamente las injusticias ¿Sí? así es y aquí nos cuestionamos cuántos predicadores en la iglesia que van y que cobran un ojo de la cara o que, o que piden más de la cuenta o incluso cobran por kilómetro recorrido eso es impensable la palabra de dios ya no se vuelve pues una eh, una dádiva una ofrenda al señor para ir a predicar o lo que gratis has recibido, gratis dalo, ¿no? Sino que ya supone un lucro. Por eso debemos de cuidarnos. Cuidarnos nosotros. Cuidar nuestra forma de actuar. Cuidar nuestra evangelización. También eso. Porque Jesús se molesta, ¿sí? Con aquellos que lucran con la fe. ¿Cuántos hoy falsos profetas lucran con la fe? Sí, Y por eso debemos de cuidar eso Creo que en nuestra Santa Madre Iglesia cuidamos mucho precisamente ese tema económico Así que una invitación para que sigamos al pie de la letra lo que dice la palabra Y que nosotros actuemos movidos por el amor Y también podamos dar a Dios lo que Dios se merece Dada al César lo que es del César dice la palabra Y a Dios lo que es de Dios dice otro texto bíblico